0: Zkrátka, nepokradeš. A jenom tak pro zahřátí se napřed chci zeptat, jestli, má, jestli vám už někdy něco někdo ukradl. A, a co to bylo? Vykradli celý barák. To je děs a hrůza. celý byt. Celý byt. Mám sklep. Tobě sklep. Za první výkladu jsem začala pracovat, jsem si koutala krásný sleče a ten mi pak ukradl, nikdo se k tomu nepřiznal, ano. zmizel. Nám, když jsme se přestěhovali z Trutnova do Prahy na Smíchov, tak přivítání bylo druhý týden, že nám vykradli auto a, a rozbili ho a tak, tak to bylo takové přivítání u vás v Praze. Ukradli kola ze sklepa, ano, ano, ano. A manželce, když jsem byl zamilovaný do ní a půjčil jsem jí angličáka, tak jí ho studenti na škole ukradli. Jako, no, tak. No, to, mohou být někdo, vlastně Nebo prostě tam, ale tak. my obvinujeme všechny za takovou, takové příkoří. Jako. No a jaké jste, měli, jaké jste měli pocity z toho, když vás někdo okradl? Co, co jste prožívali? Prosím? Radši ani nepřipomínat. Lítost. Jeden známej nakupoval v Polsku na zimu kožichy a takové ty věci, nechal si to v autě přes noc a někdo mu to prostě sebral a on pak povídal úplně s ledovým klidem, asi to potřeboval víc než já. Tak to se s tím vyrovnává. Nám vyprávěli minulý týden přátelé, jak jejich kamarádovi, co jim fotil svatbu, tak na něho měli vyhlídnutýho a on přijel domů i i na svůj dvůr, akorát všechny ty foťáky profesionální nechal v autě a šel domů spát a ráno za sta tisíce to bylo prostě pryč. Tak to jenom je dneska pro zahřátí na Biblickou hodinu. Já jsem si musel ještě udělat čaj na krk trošku, tak se omlouvám taky pro zahřátí než se dostaneme k tomu nepokradeš, které ovšem je míněno, abychom ji nekradli, jo? tak to je taky dobrý, ale nakonec. Tak, tak si připomeňme tu minulou biblickou hodinu. Ta řada nezavraždíš, nescizoložíš, nepokradeš je takto jednoslovná za sebou. Minule jsme měli to nescizoložíš. A je to takové už nošení dříví do lesa, nicméně si připomínáme znovu a znovu, že i to nezavraždíš, i to nescizoložíš, i to nepokradeš je oznamovacím způsobem. Takže Pán Bůh nám nedává k přemýšlení téma, jestli náhodou by se přece jenom nedalo cizoložit nebo nedalo krást za určitých okolností. Tak to prostě v písmu není. Mojžíšův zákon, když mluvil a píše o tom cizoložství, připomínám stále tu minulou biblickou hodinu, protože ono to má opravdu i souvislost s tou dnešní, tak mluví o tom, že muž cizoložil, když měl pohlavní styk s ženou jiného muže ženatého. Zatímco žena, když stykem, poruši, stykem porušila vlastní manželství. Jo? Prostě řekli jsme si, v té kultuře byl určitý rozdíl oproti tomu, co prožíváme my dnes. Muž mohl porušit cizoložství jen cizí manželství, žena vlastní. Styk muže s neprovdanou či nezasnou ženou nebyl kvalifikován jako cizoložství ani jako smilstvo. Ale jako narušení majetku otce. Protože celý zvlášť patřili patřili tedy tatínkovi a potom patřili manželovi. Takže ta kultura byla opravdu opravdu hodně jiná. Ale jak jsme si řekli, postupem času se pro modlo službu a opouštění hospodina v biblických textech a zvláště prorockých uchytilo právě slovo cizoložství. Protože Lid izraelský, tak jako my, lid Krista Pána, patříme Bohu? My jsme jeho vlastnictví, jak to i Apoštol Pavel učí, nepatříte sami sobě, vaše těla nepatří vám, tak svými těly oslavujte hospodina. Takže, takže vlastně jakýkoliv hřích a tedy i krádež je vlastně v duchovním slova smyslu opouštění Pána Boha, jeho cesty a tedy cizoložství. Izraelci si byli dobře vědomi té vazalské smlouvy, tedy toho, že doopravdy jsou zavázáni Pánu Bohu a ten hřích a jakýkoliv hřích cizoložství, vraždy, krádeže znamenalo rozvazovat tu smlouvu, tak jako dnes manželství je smlouva a když někdo začne po pokukovat po jiném partnerovi, tak začíná rozvazovat tu smlouvu. Ale my křesťané víme, že nejenom k partnerovi i k Pánu Bohu. Mluvili jsme o novozákonní aplikaci toho minulého přikázání. Sedmé přikázání porušuje prostě každý, kdo bez vážného důvodu i porušil manželství rozvodem. Je o tom... Jsme, to jsme si připomněli být jen krátce a rozvod jsme zas tak moc neřešili, protože je pravda, že v Novém zákoně, a třeba se k tomu někdy dostaneme, tak i v té naší kultuře křesťanské, a teď to nedávám do uvozovek, za určitých okolností rozvod je nejen možný a dokonce někdy i nutný, ale to už by bylo opravdu jiné téma. Tak to jenom bylo připomenutí minulé biblické hodiny, kdy jsme si citovali i Apoštola, který v židům píše manželství, ať mají všichni v úctě. Nejen, abych já měl své vlastní manželství v úctě, ale i manželství svých blížních. A proto nebudu zasahovat do, do vztahu a manželství jiných lidí, protože bych je narušoval. A tady se už začínáme dostávat právě k tomu přikázání nepokradeš. Nepokradeš, hebrejské slovo ganap znamená krást, má mnoho příbuzných slov, které znamenají oloupit někoho, nebo vyloupit, třeba dům či auto, kořistit, tak jak jsou válečné kořisti třeba, přepadnout někoho, to je to pověstné ve vězení El Paso, loupežné přepadení, Ně- někoho odvést, jako odnést, ukradnout, orvat někoho, když, když ne, ne, nemravný majitel firmy odírá a odírá zaměstnance, stáhnout kůži, svléknout, uchvátit, zabrat. Putin si teď zabírá. Začal Krymem a zabírá dál. Tak můžeme myslet i na tuto aplikaci. Ganap vyjadřuje dle nejpůvodnějšího významu tajně odložit stranou. No, proto se krade v noci, aby to nikdo neviděl, aby nikdo nebyl chycen, aby nikdo nebyl přistižen. Což vystihuje samou podstatu krádeže. Vše se musí odehrát potmě ve skrytu, ne na očích, natož pak na očích vlastníků. Krade se potmě a mně se zdá s odpuštěním, že to má. V sobě skrytý morální potenciál. Pokud se už začne krást bezostyšně, na světle, drze, tak to už je totální rozklad společnosti. Pokud se aspoň krade potmě, když tam nikdo není, tak i ti zloději vědí, že se to prostě nedělá. Jo? Janíčka by vám potvrdila, že ti vězňové opravdu vědí, že, že přestupují všechny ty paragrafy. Že jo? To není tak, že by jako nevěděl, že se nemá krást, nebo nevěděla, že, 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 se, že se nemá loupit. Že jo? To prostě oni to vědí a, a tak dál. Dokonce i cítí, že to je mravně špatně, jo? ale vysvětlí si to, omluví si to třeba. Oproti třeba přikázání nescizoložíš, je to nepokradeš a nezavraždíš ještě pořád u nás hodně vnímáno jako mravně silně. To znamená ta krást, kdo lže, ten krade a taky ďábel taky je lhář a vrah od počátku, ale vlastně Prostě krást a, a vraždit a, a lhát, to prostě je. Toto to naše společnost moc netoleruje, nebo téměř vůbec. Jo. Ale cizoložstvo a smilstvo, to je, to je vlastně společností dnes velmi jako tolerovaný, někdy vyhlížený a opěvovaný hřích. Jo. To je zajímavé, zajímavé i porovnání, to, 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 to co se děje. Nepokradeš tedy jako nezavraždíš, nescizložíš, je předáno ovšem, jak už jsme si řekli, božímu lidu oznamovacím způsobem, takže ani o krádeži by nakonec neměla být vůbec řeč. I teď bychom se mohli po biblické oblíct a jít domů, protože víme všechno. Ale tak si to přece jenom nějak zkusme vyložit. Koho se osmé přikázání nepokradeš týká? Židovský učenec Raší z 11. století píše Osmé přikázání mluví o tom, kdo krade lidi. A to je překvapivé. Osmé přikázání je o tom, kdo krade lidi. A tomuto výkladu věnují židovští vykladači vlastně zásadní jako čas a prostor. A uvidíme, že... Že mají vlastně pravdu. E, nejprve osobní zkušenost. Mám za sebou setkání s člověkem, který má na svědomí únos člověka. A tak jsem si vlastně ve vězení, že jo, jsme se potkali s, s únoscem člověka. A tak, tak mě to utrzuje v tom, že o své přikázání má opravdu velmi cedočinění s lidmi, s každým z nás a nejen prostřednictvím médií. Víme, jaké hruzy, nebo nevíme, možná naštěstí nevíme, jenom tušíme, jaké hruzy prožívají rodiče, když jim někdo ukradne dítě v skočárku nebo odjede skočárkem. Prostě to jsou, to jsou děsy. S lidmi se obchodovalo a obchoduje dodnes. V naší kultuře se prodává bílé maso, pasáci, Nabízejí prostitutky, prostituty a, a už v dětském věku lidé se kradou za, zvra- za cílem zvrácené rozkoše, ale vždycky zatím jsou ještě peníze, ještě víc jsou zatím ty peníze. Za účelem získání majetku, výkupného. Kolik filmů je i na toto téma, kde, kde je někdo unesen, ukradnut a pak pak policie čeká, když, když se ozve ten dotyčný a jaké bude chtít výkupné. Že jo? Nebo za účelem prosadit svou vlastní ideu, politické únosy. Nevím, jestli si vzpomeneme, jak v Itálii v 70. letech unesli toho... Alda Mora. pak ho našli v autě z- zabitého. Že jo? Chtěli tím ně- něčeho dosáhnout, tak ukradli člověka. Z nepříliš dávné doby víme o černých otrocích z Afriky. Kdo jste viděli film Misie, úžasný film z 80. let, to byl film, na který jsme my mládežníci vytáhli, bratra kazatele Stanislava Hečka, a moc jsme ho milovali a milujeme, dejš mu pán Bůh věčnou slávu, a on musel překročit svoje vnitřní mravní Meze, když šel do kina, asi poprvé v životě, ale byl nadšen z toho filmu. A tam právě ten jeden z hlavních hrdinů lovil otroky černožské a byla to hrůza. Ale v souvislosti s přikázáním, necizoložíš, nevstoupíš na cizí lože, nebo z cizího lože si nevezmeš muže či ženu, tak můžeme mluvit o tom, co známe někdy, že jak, jak nám to si řekla jedna žena, vyprávěla: Nejlepší kamarádkami vzala manžela. Vlastně, svedla, ukradla, vlastně, sebrala mi, sebrala mi mého milého. Jo, tak, to jsou, takže najednou můžeme chápat, že to přikázání nepokradeš je oprávněně vykládáno našimi staršími bratři, bratry ve výře Židy. Takže že se týká především krádeže lidí. Farář Nohavica, to byl evangelický farář, zemřel velmi mlád na rakovinu, tak o svému přikázání napsal to, že nerespektujeme majetek druhých, tedy dům, auto, byt, angličáka jo, a podobně, znamená, že nerespektujeme opravdu nejprve je tedy ty lidi samotné. Jako ve vězení, když nám vykládají, že se živí vylupováním aut a kradením prostě majetku z automobilů, tak, tak já jim řeknu, aha, tak to jste asi byli vy, kdo jste mě vykradli auto. A oni najednou mají před sebou člověka a ne auto. Jo, najednou je mnohem pro ně větší problém dívat se na mě, než přemýšlet o nějakém autu, no to je auto, že jo, ale člověk je něco jiného. Faras Nohavica pokračuje. Krádež je totiž asi nejprve ze všeho nejprimitivnějším a nejvulgárnějším výrazem pohrdání a podcenění druhého člověka. Prostě mě nezajímá, že někdo se vrátí domů a, a bude se trápit a, a bude nešťastný. Člověka vedle sebe, kterého chceme okrást nebo zneužít jeho důvěřivosti, jak pro sebe si opravdu velice málo vážíme, tak nízko jej hodnotíme, že jej vlastně pokládáme za hlupáka, kterému to ani nedojde, že jsme ho podvedli nebo okradli. I takhle to farář vykládá. Krádeží totiž nepřipravujeme člověka jen o jeho majetek ale i o jeho důstojnost, svobodu, jistotu, bezpečí, úctu, pokoj, radost a štěstí. Takže, jak nám vyprávěl jeden náš kamarád, který teda prožil konverzi víry k křesťanství, tak, tak mluvil, o, mluvil o, o, jednom, o jednom zloději, který byl takový frajer, že rodina doma spala a nikdo si ani nevšimnul, že je vykradnul, jo? že to byl prostě machr zlodějský, že? A tady, když nám zloděj ukradl ve sboru tady kafe nahoře kamery, tak když pak přišla policie, tak říkali: No, to je borec, on tady vykládl 10 hotelů, tady vykradl, jo. Tak prostě ža- žádný bečko. A ví jak na to? Prostě přijde na recepci, teď tím klade spoustu otázek, má zájem o zaměstnání, teď se ptá. Na všechno se doví, odejde za 10 minut, se vrátí. A když tam náhodou slečna za, za pultem není, tak se nahne, něco sebere a odejde. Když tam je, položí doplňující otázku. <laughs> Takže, jak se říká, zloději jsou vždycky napřed. Neustále zamykáme, snažíme se zamykat auta, že jo, byty a tak a ani netušíme, že dneska třeba, a to vás nechci teďka jako nervovat, jo, to jenom tak prostě je, že prostě teď přemýšlej nějací zloději, že někoho okradou a ti dotyční to neví. Tak to prostě je. Takže krádeží obíráme druhé lidi o kus jejich lidství, ohrožujeme je na životě. A to je, tady najednou vidíme, že to přikázání boží, se týká toho našeho lidského rozměru, že, že člověk si jen tak neřekne, no to jsou nějaké věci. Jo. Tady, tady jde o vztahy, tady jde o, o něco vzácného, co nás spojuje s druhými lidmi. Jo. A tady jde o, naše, o náš pokoj a klid a jistotu a bezpečí. Jan Milíč Lochman v této souvislosti napsal, to byl ten náš vynikající teolog, který utekl před komunisty do Bazileje, na rozdíl od ostatních tvorů, kteří jsou pro svůj způsob života vybaveni od přírody, může člověk přežít jen tehdy, když si kolem sebe své životní prostředí vytváří a když disponuje elementární životní výbavou. Osobní vlastnictví je v tomto smyslu předpokladem rozvoje jeho existence. To znamená, sáhnout na osobní vlastnictví znamená sáhnout na život. Protože samozřejmě naše. Naše bohatá společnost často hromadí, tedy perspektive my jsme její součástí, často hromadíme spoustu věcí, které nepotřebujeme. Které, když nám zloděj ukradnou, tak se vlastně nic moc jako zas tak jako nestane, když sáhnou jenom na některé věci. Jenom emočně se nás hluboce dotknou. Ale, ale Lochman se dotýká toho, že, že my ale potřebujeme některé věci, jak... Některé podstatné věci, jako je, právě, jako je právě dům, nějaké potraviny, nějaké oblečení, abychom vůbec mohli přežít uhlí nebo plyn nebo cokoliv. Jo. Takže, takže, takže když, když, se zloděj, když zloděj sáhne na naše životně potřebné věci, tak zase ohrožuje nás na životě, i když nám jinak vlast na hlavě neskřivěl. A ještě jedna poznámka. Mojžišův zákon, krá, zákon kráde, že člověka trestal smrtí. Jo? Takže zloděj byl potrestán. Kdo někoho, a tady se píše, kdo někoho ukradne, ať už jej prodá nebo jej u něho naleznou, musí zemřít. Jo? Takže únos takže se trestal smrtí. Ukrást malé dítě trestalo se smrtí. Ukradnout cizí ženu, trestalo se smrtí. My se dneska díváme na Orient tak trošku jako s despektem, jak tam někdy, myslím, v Saudské Arábii nebo kde občas zlodějům sekají ruce, když je přistihnou a zdá se nám to jako nehumánní a děsivé. Tak v písmu svatém od hospodina Mojžíš dostal příkaz, ty, kteří by druhé krádli, tak zkrátka připravit o život, protože krádež se dotýká života. Není to jenom nějaký hmotný majetek. V naší společnosti zloděje obíráme o svobodu. Dostávají trest odnětí svobody, ale právě se to taky nakonec dotýká jejich lidství, protože to, co nás charakterizuje a jak nás Pán Bůh stvořil, je to, že jsme svobodné bytosti. Takže trest odnětí svobody za krádež je velice silný trest v těch našich poměrech. Ty člověče nejsi schopen nebo nejsi způsobili, aby jsi tady žil, a neubližoval druhým lidem tím, že je budeš okrádat, tak my ti ukradneme svobodu třeba na pět let a třeba si to rozmyslíš. Jo? Tak. tak to je jedna část dnešní biblické hodiny. Chcete k tomu něco dodat, doplnit, povědět? Ptám se. No. který by vedlo vyvedl se chyptat v otrodství, tak to nepokradeští připadá jako, že se nesmí tedy vlastně lidi zase dostávat do nějakého otrodství někoho jiného. Že... Možná, že to je dokrady lidé dále. Nedostat se do otrodství ně, něčeho nebo někoho jiného? No, prostě ukradneš těho a udělal znovu. Jasně, ano, ano, ano. Jasně, uhum, taky. Tak zaspíveme písničku 43, ať trošku se okradl o, je, o, o jednu dobu, no, tak vidíte. V každé sluce jsem vás okradl o jednu dobu, takže vidíte, koho máte před sebou v rámci přikázání nepokradeš. Tak, tak jsme si řekli, koho se to přikázání týká a teď čeho. Tomu budeme rozumět o něco ještě jako asi víc. Oponenti toho židovského talmudského výkladu, že se týká těch, kdo lidí, lidi, říkají, že ve starověku se nekradli především lidé, ale dobytek. Zase ale něco, co sloužilo k životu, že jo? k zachování lidské existence. Dále poukazují na to, že osmé přikázání nemá žádný předmět ani dodatek. Neříká, co se nesmí krást. Jednoduše oznamuje, že nepokradeš a tečka. Takže Zdá se, že se to netýká jenom kradení lidí, ale i věcí, které nám nepatří. Tradiční výklady proto mluví tak, že zmiňují především majetek lidí, který je o svým přikázáním chráněn. Jinak řečeno, když já budu dodržovat toto přikázání, tak vy jste v klidu, že vás neokradu a obráceně. Zde můžeme citovat Kalvína a jeho pověstnou knihu Instituci, protože ten Kalvín byl v tomto takový velmi krásně konkrétní. Nepokradeš, to má tento smysl. Poněvadž, poněvadž se máme Boha báti a jej milovati, nemáme nikomu to, co je z jeho uchvacovatelství, stí, ani jej o to olupovati násilím. Nemáme nikoho, kdo se nevyzná v obchodech a smlouvách podvádět tím, že bychom buď příliš draho prodávali, nebo laciněji, než jest spravedlivo kupovali u těch, kdo neznají ceny zboží. Konečně se nemáme zmocnit cizího jmění žádnou jinou ošemetností nebo podvodem. Naopak, je-li v nás jen trochu bázně a lásky k Bohu, Máme vším úsilím směřovat i k tomu, abychom přátelům, stejně jako nepřátelům, pokud to lze, pomáhali radou i pomocí, aby uchovali své jmění a spíše máme ustupovat ze svého nežli brát z cizího. Ale nejenom to. Nejbrž jsou-li tísnění nepříznivými, oko, nepříznivými okolnostmi, Máme sdílet jejich starosti a máme mírnit jejich nedostatek z naší hojnosti. Tak to ten Calvin napsal hezky, že jo? Pro konkrétnost bude dobře vyjmenovat činy, které lze kvalifikovat jako porušení osmého přikázání. To jsou vlastně, mohli bychom říct, synonyma toho nepokradeš. Tak je to krádeš, loupeš, přivlastnění si něčeho lstí tedy, jak to Calvin říká, nepoctivý obchod, jak, jak to říká, lichvá. Jak se říká těm, těm prodavačům, co telefonují a prodávají starým lidem, šmejdi, jo? Tak to, co dělají šmejdi, tak to je prostě... A ještě oni, oni to, to mají vymyšlený, takže člověk ani něco řekne do telefonu, pak už se tím zaváže, oni to vědí jo, dopředu. A pak je soupis malinkým písmem, co všecko, tak to člověk nepřečte. Výpůjčka bez úmyslu vrátit, tak máme jednoho. Měli jsme jednoho kamaráda ve vězení, který tam seděl za úmysl poškodit věřitele, 10 milionů konkrétně. Braní úplatků to je taky zajímavé téma jestli brát úplatek nebo nebrat úplatek nepoctivá ale zaplacená práce, to znamená od do práci a nechám si za ní zaplatit jako za dobrou práci. Jo? Neodevzdání daní, neodevzdání nálezů, podvodné hry o peníze, sáskařství, únos, neproplacení spravedlivé mzdy, klamání dráhy nebo pošt, Špatné zacházení s půjčenými věcmi. Něco si půjčíme a vrátíme to rozbité. Jo. Přechovávání či prodej kradeného zboží. Pro některé naše propuštěné klienty přeprodávání kradeného zboží už je tak malý přečin nebo zločin, že to ani, ani neberou jako, jako už vážně. No a my se s nimi radujeme, že, že, že neubližují na zdraví a nevraždí. Jo? Takže podvody s dědictvím a a tak dále a tak dále. Takže i toho všeho se nějakým způsobem to přikázání nepokraneš dotýká. Nicméně stejně za tím vším bychom měli vždycky vidět člověka oloupeného, podvedeného, přepadeného, poníženého. Zase tady mám pár témat k rozhovoru a uvedu to pro změnu Luterovým citátem. Ve velkém katechismu napsal toto. A to považte, tak máme 16. století. Jo? To píše se 16. století. Jestliže se dnes díváme na svět se všemi stavy, pak není ničím jiným než velikou, ohromnou peleší velkých zlodějů. Zlodějství se děje všude, kde jde o peníze, zboží nebo práci. Na rozích, v obchodech, v hospodách, v dílnách, je to rozšířené zlože, kdyby všichni viníci měli být oběšeni svět by se vylidnil a nedostávalo by se katů ani šibenic. Takhle Sirově to ten náš milý Martin Luther, který měl včera svátek, protože byl svátek reformace, kdy přibyl těch 99 tezí na vrata Wittenbergského chrávu. Takže takhle sirově to Luther No a my máme s manželkou rádi už zesnulého evangelického filozofa Erzema Koháka, který v knižce Hesla mladých svišťů taky komentuje přikázání a docela tak taky hezky syrově. Proč krademe? Odpovídá, nevím, proč kradete. Mně osobně se to zdá odporné a ponižující. Až úzkostlivě se snažím, abych ani nechtěl nepokradl. Nechtěně nepokradl. A lidé, mý blízcí lidé, kterých si vážím, to vidí stejně jako já. Nebát se a nekrást. V tom nejširším smyslu, to je základ všeho soužití. Nevím, proč kradete. Tak, takhle to tam píše. Ale vlastně on byl takový taky s tou filozofií Masarykovec. Nebát se a nekrást. To je hrozně zajímavé, že zrovna toto bylo heslo toho našeho prvního demokratického prezidenta. Zdá se, že, že prostě krást byl obrovský problém, no ale i strach obrovský problém, jo, takže takhle. No a taky otázka. Krademe opravdu všichni? Otázka. Je snad někdo, kdo nekradl a nekrade? Nezdá se vám, že má desatéro od nezabiješ, po nepokradeš se stupnou tendenci? Tak nejhorší. Ne, nezavraždíš, že jo? Nescizoložíš a nepokradeš to už jako ale zdá se, že ne teda. Jak jsme se vyrovnávali se zlodějnou ve velkém? komunistický režim, když si vzpomeneme z historie na, na, na tu měnovou reformu, kdy vlastně rozkradli v, totálně ve velkém úplně c, c, celý národ, jako se všim všude, že? No a my jsme pak zažívali v 90. letech to tunelování těch podniků a firem a odklánění peněz To bylo bylo také vlastně kradení v obrovském rozměru, se kterým si společnost nevěděla vůbec rady. Co můžeme udělat pro společnost, která je prolezlá pod vody korupcí všeho druhu? Co můžeme udělat? Lze morálně obhájit, když zloděj okrádá zloděje? Mě napadlo. (laughs) Většinou zloděj křičí zloděj, že jo? Vidíme za osmým přikázáním více ochranu materiálních hodnot nebo svobodu člověka. Co soudíme o obraně vlastního majetku se zbraní v ruce? Někdo se vloupe a vy máte z hodou okolností nůž nebo pistoli, tak ho spravodíte ze světa. Jo, tak. Co soudíme o nešťastných lidech, kteří jsou v společnosti skutečně nebo domněle o více či méně odsouzení ke krádeži a krádežím prostě proto, že ti naši nebozí recidivisti se vrátí z vězení a teďka mají tisícovku, možná dvě na dva měsíce, než jim by při, přišly nějaké přídavky nebo nějaké prostě sociální pomoc, nějaká sociální pomoc. A tak zkusme dva měsíce vydržet na, s dvě, dvěma tisíci. Tak a ještě třeba... Na... Když do práce, že jo, tak první výpadu, tak to taky tak, tak. A ještě ano, a ještě když je zaměstnají, tak taky je ještě. Takže, takže někteří lidi jako Žán Valžán v býtnicích prostě kradou, protože si už ne, nemůžou pomoct, jo, už Tak to jsou otázky. Tak jestli chcete k těm otázkám se někdo vyjádřit, je to na vás. <coughs> To vás neskouším, to je jenom, kdybyste chtěli. Tak. Pokud ne, tak uzavřeme tu biblickou hodinu. Osmé přikázání před nás, před nás pozitivně staví otázky vztahu k majetku a k vztahu k lidem. Neboť v desateru nejde prvotně o nedotknutelnost osobního vlastnictví, Jde mu mnohem více o lásku k Bohu a klidem. I ten Luther, i ten Calvin to tam vlastně vyjadřoval, že pokud opravdu máš rád lidi a pána Boha, no tak prostě spíše z vlastního majetku něco dáš, než abys druhého okradl. Že jo? Vlastně jde o, 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 o lásku k Bohu a klidem. Na závěr dopřejme si sluchu z knihy přísloví a potom nasloucheme apoštolu Pavlovi. Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, chudoba nemajetných je jejich zkázou. Zkrátka, dobře, bohatství nás přece jenom nějakým způsobem chrání, jen pro nás oporou, silou, zatímco chudoba nemajetných lidi sráží právě třeba i ke krádeži, maloupeži a tak. <kly> Proto se. Vysatel k ní přísloví modlí, nedávej mi, bože, chudobu ani bohatství, opatřuj mě chlebem podle mé potřeby tak, abych přesice neselhal a neřekl, kdo je hospodin, ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. A poštol Pavel píše, nemilte se, ani smělníci, ani modláři, ani cizložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, teďka tady máme, nebo opilci, nebo utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. Myslím, že stojí za to ten seznam těch hříšníků si jako přečíst v celku, jo? protože trošku se podezřívám, aspoň já sám sebe, že, že zloději mě štvou trochu víc než lakonci. A že utrhači mě tolik jako, jako ne jako jako zvrácení nemravní jako zlodějové, jo? že přece jenom nějak mám a možná i vy máte v sobě taky rozličné hodnocení toho co kdo dělá a, a proto i v církvi jsme schopni spíš jako tolerovat, že někdo někoho pomlouvá je utrháč než když prostě pije jo ale pošto Pavel to dává úplně do jedné stejné roviny. A proto, kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Čímž vrcholí dnešní biblická hodina, nejde jenom o to nekrást, že bych si řekl tak, pane Bože, co mě vlastně chceš vytknout? Já jsem nekradl. Jenomže... A poštol Pavel říká, že stojí za to nekrást a stojí za to se živit poctivou prací, abych tou poctivou prací se nepostaral jen o sebe, ale i o ty, kteří zrovna nemají tolik, co mám já. Tak jsem znovu u přikázání lásky k Bohu a k blížním. Ano, miluji tvá přikázání, více než zlato, říká žalmista, více než zlato rizí. veselím se z toho, co jsi mi řekl, jako ten, kdo našel velikou kořist. Jo, našli jsme i dnes Božím slovu velikou kořist veliké bohatství. Tak to je všechno. Zkusme zaspívat ještě jednu písničku a pak.